0: Nun, bevor wir das Wort Gottes öffnen, lasst uns noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, wir sind auf deine Gnade angewiesen, auch in der Hinsicht, dass wir Recht verstehen und Recht reden, dass wir Recht auslegen. Herr, wir sind einfach auf deine Hilfe angewiesen. Danke für deinen Heiligen Geist, der unser Lehrer geworden ist. der uns bewohnt und uns selbst die Tiefen der Gottheit aufschließt aus deinem Wort. Wir preisen dich und bitten dich jetzt um Hilfe beim Reden und beim Hören. In Jesu Namen. Amen. Gleich zu Beginn ein kleiner Tipp für euch, die ihr noch nicht in Griechenland wart. Schlagt eure Bibeln vielleicht bei der Karte auf, damit ihr ein bisschen äh, schauen könnt über Die Ortschaften, die wir kurz ansprechen werden, das ist nicht immer ganz einfach, wenn man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Ich war vor einigen Jahren dort, Daniel war gerade da, unser Besucher war gerade dort in Griechenland und war selbst auch in Thessalonik. Und das macht das Ganze natürlich noch einmal lebendiger. Nun, ich freue mich wirklich über diese Möglichkeit, ein weiteres Buch aus dem Neuen Testament predigen zu können. Und ich freue mich über die besonders schlichte Art und Weise, wie dieser Brief geschrieben wurde. Und wir werden sehr davon profitieren, wenn wir uns im Gebet und mit den Herzen wahrer Jünger den Lehren und Wahrheiten darin öffnen, mit der Bereitschaft, diese in unser aller Leben und das Leben der Gemeinde einfließen zu lassen. Wir werden schon bei der einleitenden Predigt sehen, wie die glaubende Gemeinde von der Gnade Gottes lebt und sie dieser Gnade auch anbefohlen wird. Und lasst uns zusammen, wenn ihr das nicht schon getan habt, die Bibel aufschlagen bei 1. Thessalonicher, Kapitel 1 und Vers 1. Und ich lese ausnahmsweise... nach der Elberfelder-Übersetzung. Und ihr werdet feststellen, das, was ich vorlese, ist etwas kürzer als das, was eurer Schlachter 2000, wenn ihr eine Schlachter 2000 habt, vorfinden werdet. Ich denke, dass die Skripte aus den älteren Texten hier genauer sind, auch wenn das keinen wesentlichen Unterschied macht. Paulus und Sylvanus, heißt es dort im Vers 1, und Timotheus, der Versammlung, das ist die Ekklesia, die Gemeinde, der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede. Soweit der Text, den wir uns heute anschauen wollen und natürlich mit dem wir uns auch im Hintergrund dieses Briefes beschäftigen. Wenn wir den Brief betrachten, dann lasst uns das gleich von Anbeginn tun unter dem Leitthema der Gnade. Und ich habe es formuliert für die ganze Serie, für den ganzen Brief, die glaubende Gemeinde in der Gnade Gottes. Und ihr Lieben, wenn wir uns die Thessalonicher Gemeinde ansehen, dann sehen wir genau das. Denn es gibt keine Gemeinde ohne diese Gnade. Im ersten, so wie im letzten Vers des ersten Briefes, wird die Gnade erwähnt und hervorgehoben. Also der erste Vers und der letzte Vers. Und dieses Muster sehen wir dann auch im zweiten Thessalonicher Brief, dort allerdings im zweiten Vers, im ersten Kapitel, und der letzte Vers des Briefes im zweiten Thessalonicher Brief. Er betont die Gnade unseres Gottes. Nun, wir wollen zunächst wissen, Wer sind die Beteiligten in dieser Gnade? Wer sind die Akteure der Gnade? Nun, ein Akteur ist laut Duden ein Handelnder beziehungsweise an einem bestimmten Geschehen Beteiligter. Wir sind die Beteiligten der Gnade Gottes und Es gibt jemand, der nicht nur beteiligt ist, sondern der Spender der Gnade ist. Und auch der wird von Anfang an uns vorgestellt. Nun, der Text gibt uns reichlich Aufschluss. Mein Thema deshalb auch die Akteure der Gnade Gottes. Und es ist einfach, diesen ersten Vers zu übersehen. Wir sehen drei Namen. Wir sehen Drei Männer, die hier aufgeführt sind. Wir sehen hier eine Empfängerschaft und wir sehen den Gnadengeber. Die ersten beiden sind Empfänger der Gnade. Der dritte, das ist unser Gott natürlich, ist der Spender dieser Gnade. Und wir werden uns in unserer Untersuchung mit den ersten Namen aus Vers 1 beschäftigen und da auch beginnen mit Paulus und Silvanus in Timotheus. Nun, die Namen wurden damals gewöhnlich, es war so Sitte, an den Anfang eines Briefes gestellt, und zwar die Namen derjenigen, die diesen Brief verfasst haben, nicht die Empfänger. Und hier würde schreiben liebe Omi, lieber Dieter, lieber Klaus, immer an den Anfang. Aber hier werden die Schreiber an den Anfang gestellt. Und ihre Namen stellen nicht wie bei uns die Empfänger dar, sondern sie sind vielmehr die gemeinsamen Autoren. Sie sind diejenigen, die für das Geschriebene bürgen und von denen dieser Brief und dessen Inhalt stammt. Und ihr Lieben, die Anordnung der Namen, die Reihenfolge, ist dabei sogar sehr bedeutsam. Wem schreiben wir diesen Brief typischerweise zu? Natürlich. Ihr habt es schon gedacht. Paulus, natürlich der bekanntesten Person. Paulus, der sich hier nur mit seinem Namen vorstellt, nicht mit seinem Aposteltitel, ist der Leiter innerhalb dieser kleinen Gruppe. Sie sind ein Team. Sie sind Männer, die zusammenarbeiteten und es gibt unter ihnen einen deutlichen Leiter. Nun, woher wissen wir das? Und es ist unser Vorrecht, dass wir Einblick erhalten dürfen in die Anfänge und Gründung der Gemeinde. Und das ist so wichtig, wenn man einen Brief liest, dann möchte man wissen, was sind das für Leute? Wer hat hier gewirkt und was ist dort passiert, um überhaupt Sinn zu machen aus diesem Brief? um ein besseres, tiefes Verständnis zu bekommen. Wir wollen den Kontext, den historischen, geschichtlichen Kontext verstehen. Wir haben Einblick in die Aufzeichnung des Lukas, dem treuen Arzt, der Paulus begleitet hat. Wir sehen das in der Apostelgeschichte sehr deutlich. Lukas ist der Verfasser der Apostelgeschichte. Und wir lesen, Immer wieder, dass es auch Passagen gibt, in denen er sich mit einbezieht. Das sind die sogenannten Wir-Passagen. Und dann gibt es Passagen, in denen er nicht da ist. Aber wir vertrauen seinen Recherchen unter der Leitung des Heiligen Geistes, dass er diese Dinge korrekt aufschrieb und wir können, haben das Vorrecht, dorthin zu gehen und schauen, was ist das für eine Gemeinde. Wir kommen also nicht daran vorbei und wollen auch nicht darauf verzichten. Und diese Details der Gemeindegründung wollen wir uns in Erinnerung rufen. Ich weiß, ihr kennt wahrscheinlich schon einige dieser Dinge sehr gut, aber für einige von euch ist es vollkommen neu. Wir wollen sehen, wer diese Männer sind. Wir wollen herausfinden, was über die Empfänger, die in Vers 1 sofort nach den Schreibern aufgezeichnet und angeführt werden, was ist von ihnen bekannt und dort heißt es, der Versammlung, das ist das griechische Wort der Ekklesia, das hat die Schlachter richtig übersetzt, auch der Gemeinde der Thessalonicher. Nun, die drei Männer, Paulus, Silvanus und Timotheus schreiben an die Versammlung der Thessalonicher. Nun ist das aber nicht irgendeine Versammlung. Obwohl das griechische Wort, das hier übersetzt wird mit Versammlung und auch manchmal Gemeinde, uns nicht Klarheit darüber gibt, was gemeint ist. Das Wort an sich selbst, Gemeinde, Versammlung, sagt nicht, welche Art von Gemeinde es ist. Aber die weiteren Worte, der Kontext, macht es uns sehr deutlich. Es ist eine Versammlung an die Thessalonicher, die in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus sind. Es handelt sich demnach nicht um eine lokale Versammlung der Politarchen. Es handelt sich nicht um eine profane Vereinssetzung des Briefmarkensammlervereins, der Thessalonicher. Es handelt sich auch nicht um eine Versammlung der Juden in der Synagoge, sondern um eine Versammlung der Christen und von daher auch gut und richtig übersetzt Gemeinde, Und das ist ein technischer Begriff geworden. Gemeinde, verstehen wir Gemeinde Jesu Christi darunter. Denn das Element der Verbindung ist nicht nur Gott, sondern diese Gemeinde ist in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und der Jesus Christus ist hier das entscheidende Element, die entscheidende Person. Unser Jesus Christus ist kein Element, er ist eine Person. Das ist eine Hervorhebung der zweiten Person der Gottheit, des Herrn Jesus Christus. Aber dazu später noch ein wenig mehr. Lasst uns die ersten drei Akteure der Gnade anschauen. Erstens das Missionsteam. Und dieses Missionsteam sind Gewährsmänner der Gnade, die für ihren Dienst berufen worden. Und ihr fragt euch, was ist denn ein Gewehrsmann? Hat die, haben die ein Gewehr? Nee, nee, das wird mit E geschrieben. Also, Gewehr, sie sind ge, eine gewisse Gewährleistung, geben sie. Paulus und Tim, Silvanus und Timotheus sind die Gewehrsmänner der Gnade. Das heißt, Männer, auf deren fundierte Aussagen man sich stützen konnte, sollte, ja, sogar musste. Ihr seid euch bewusst, Das Neue Testament war noch nicht vorhanden und die Autorität, wie wir früh sehen, auch im Kapitel 2 der Apostelgeschichte, waren wer? Die Apostel. Sie blieben beständig in der Apostellehre. Nun, sie selbst wurden aber begnadigt und zu dem Dienst der Gnade Gottes abgesondert. zu dem Missionsdienst, dem Werk, das das Evangelium von Jesus Christus und dessen Gnade an die von Gott vorhergesehenen Orte bringen würde. Diese Männer waren Berufene durch die Gnade Gottes. Wenn ihr folgen wollt, dürft ihr gerne auch mit aufschlagen. Apostelgeschichte 13, das Sendungskapitel dieser Männer. Bei der ersten Missionsreise, wir lesen Apostelgeschichte Kapitel 1 und Vers 2, 1 bis 2, und da heißt es, in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Nun heißt es nicht bei uns Paulus? Nun, erinnert euch, Paulus war auch Saulus und bis zum ersten Teil seiner ersten Missionsreise wurde auch noch Saulus genannt. Und später die lateinisierte römische Form, die lateinisierte Form seines Namens ist Paulus. Er ist Paulus als Paulus bekannt. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Die Berufung ist deutlich. Nun, wir sehen hier noch nicht äh, einen Silvanus und auch kein Timotheus, aber wir fangen mit einer Person an, der ersten Person, der leitenden Person, der führenden Person, dem Apostel Paulus. Damals im syrischen Antiochia, Antiochien, wurde Paulus mit seinem jüdischen Namen Saulus also und Barnabas auf die erste Missionsreise geschickt, weil der Heilige Geist sie dafür berief und aussandte. Und der Heilige Geist ist Gott. Es ist Gott ein Anliegen, dass die Botschaft des Evangeliums überall bekannt würde. Interessant, zum Ende ihrer ersten Missionsreise lesen wir in dem Bericht des Lukas, der von diesen beiden Männern auch schreibt, als sie in Atalia Zwischenstation machten und es dort verließen. Auch dort war Daniel, stimmt das? Wart ihr auch dort, genau, in Atalia? Ihr könnt es auf eurer Karte suchen. Dort am südlichen Ende des, äh, von Kleinasien Ja, da heißt es, und von dort aus segelten sie nach Antiochia. Von wo sie aus, achtet mal auf die Wortlaut, von wo sie der Gnade Gottes übergeben worden waren zu dem Wortwerk, das sie nun vollbracht hatten. Das ist Apostelgeschichte 14, Vers 26. Okay, das Ende der ersten Missionsreise. Endet wo? Da, wo sie begonnen hatte. Und sie wurden ausgesandt und sie wurden der Gnade Gottes übergeben. Die Missionsreisen standen also im Zeichen der Gnade Gottes. Und wir sehen auch, wie sie sich in vielfältiger Weise ausdrückt, diese Gnade. Nun, Gnade... ist das, Wirken, das Einwirken Gottes in das Leben eines Sünders, der geistlich tot ist. Wir sehen es in der Errettung und wir sehen es in der Bewahrung der Erretteten. Nun, in vielen Aspekten sehen wir die Gnade Gottes und das werden wir auch in dem Brief selbst noch beobachten, wie sich die Gnade entfaltet. Die erste Missionsreise endete also, wo sie begonnen hatte, in Antiochien, und zwar das Antiochien in Syrien, nicht in Pisidien. Und der führende Mann war der Apostel Paulus und war nach der ersten Missionsreise noch lange nicht an seinem Ziel angekommen. Auf seine erste Missionsreise folgte nach einer dringenden Unterbrechung Mit interessanten Begegnungen in Jerusalem eine zweite Phase, eine zweite Reise. Später gab es noch eine dritte Missionsreise. Fakt ist, dass Paulus sich selbst nach der Inhaftierung in Rom nochmals freikommen sollte, nur um nochmals auf eine vierte Missionsreise zu gehen, von der die Apostelgeschichte uns nicht berichtet, aber die Briefe uns deutlich machen, dass das der Fall war. Paulus wurde selbst von Jesus auf eine spektakuläre Art und Weise von Jesus selbst berufen, gerettet und berufen. Er selbst war ein Apostel Jesu Christi. Und was ist ein Apostel? Ein Apostel ist ein Apostolos, griechisches Gesandter. Sein Sendungsauftrag beinhaltete mehr als nur eine kleine Missionsreise. Einmal im Kreislaufen war das für Paulus. Er war unbändig und wollte weiter. Aber schaut einmal nur ganz kurz, was dieser jüdische Mann aus Tarsus in Silizien ursprünglich für die Gemeinde Gottes war. Schaut euch an, was man diesem Mann vielleicht gar nicht zutraute und was Gott in seiner Gnade aus ihm machte. Und dazu schlagt ihr er auf Kapitel 9. Wir gehen immer weiter zurück anstatt vorwärts. Aber in Kapitel 9 lesen wir die ersten Verse. Und das ist es, was die Gnade Gottes bewirkt. Wenn Gott handelt, dann greift er ein und verändert das Leben eines Mannes oder einer Frau. Saulus aber heißt es, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges findet, das waren die Christen, die wurden so bezeichnet, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Seht ihr, Paulus war nicht irgendwie ein Atheist, er war religiös, er war gesetzlich und er war jüdisch. Und er war ein Eiferer für das Gesetz. Und er dachte, das, was er tat, das wäre gut. Aber er tat es in Unkenntnis. Vers 3. Als er aber hinabzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Saul. Saul, warum verfolgst du mich? Er beantwortete, er sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein. So wird man dir sagen, was du tun sollst. Zur gleichen Zeit beauftragte der Herr einen Diener, Ananias, der ihm die Botschaft brachte. Jesus selbst rettete ihn und beauftragte ihn, begnadigte ihn, diesen einzigartigen Mann. Und jetzt steht er an der Spitze dieser Leute, die die Gemeinde in Thessalonich mitgründen durften. Jesus selbst rettete ihn. Und in den Versen 15 und 16 heißt es dann, in diesem Kapitel 9, dass durch Ananias die Botschaft an ihn kam, ein Werk, das alle Gnade bedurfte. Und wir lesen dort die Verse 15 und 16. Aber der Herr sprach zu ihm, zu Ananias, geh hin, denn dieser, und er spricht vom, von Saul, von Paulus, Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Seht ihr, der Auftrag ist sehr deutlich. Paulus sollte ein Werkzeug sein, um den Namen des Herrn vor die Heiden zu bringen. Und deshalb wird er auch der Apostel der Heiden genannt und vor Könige, aber auch vor die Kinder Israels. Und genau das tat er. Und wir sehen das in der Apostelgeschichte und wir sehen das auch genauso in Thessalonich, auch wenn dort keine Könige direkt erwähnt werden. Die erste Missionsreise endete in Kapitel 14. Dort nochmals, wo sie in Kapitel 13 begonnen hatte in Antiochien. Aber bitte horcht auch, denn der Beginn der zweiten Missionsreise ist sehr aufschlussreich. Sie zeigt die Berufung des Silas. Und begann mit den Worten der Gnade Gottes. Schaut in den Text in Apostelgeschichte 15 und dort die Verse 40 und 41. Achtet genau auf die Worte. Paulus aber wählte sich Silas. Und jetzt muss ich gleich vorwegnehmen, Silas ist Silvanus. Petrus und Paulus nennen ihn Silvanus. Das ist auch die latinisierte Form seines Namens. Das ist nicht unüblich, zwei Namen zu haben. Dieser Silas ist Silvanus. Und Paulus wählte sich Silas. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, es gab eine Auseinandersetzung mit Barnabas und jetzt wählte sich Paulus diesen Mann. Und achtet darauf, wie es weitergeht. Und er zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Sind nicht interessant? Und er durchzog Syrien und Silizien und stärkte die Gemeinden. Welche Gemeinden? Die Gemeinden, die er... gegründet hatten auf seiner ersten Missionsreise. Die Gemeinden, die Gott durch seine Gnade im gemeinsamen Dienst mit Barnabas auf der ersten Missionsreise in diesen Gebieten entstehen ließ. Auf dieser zweiten Missionsreise kommt Paulus, jetzt also nicht mehr Saulus, auch nach Thessalonich. Bitte lest immer wieder diese Geschichten. Es ist so wunderbar, die Apostelgeschichte zu sehen und dort nicht das Primär, das Wirken der Apostel selbst zu sehen, sondern das Wirken Gottes, seines Geistes. Heute ist Pfingsten und wir wollen Gott alle Ehre geben und dem Geist Gottes den rechten Platz zuordnen. Wir wollen nicht aus Angst vor extremer Charismatik oder so nicht mehr über den Heiligen Geist reden, dass wir töricht. Das wäre dumm. Nun, es ist so wichtig. Bitte lest immer wieder diese Geschichten. Sie sind so wichtig für das Verständnis auch der Briefe. Aber bevor wir in Thessalonik ankommen, wollen wir uns einige wichtige Informationen aus dem Kapitel ansehen, das sich zwischen der ersten und zweiten Missionsreise befindet. Und ihr fragt, was hat das denn mit Thessalonik zu tun? Nun, das ist das Kapitel 15 und ihr werdet gleich merken, wie wichtig das auch für die Thessalonicher ist. Dort treffen wir nämlich die zweite Person aus dem Missionsteam des Paulus und das ist Silas. Den Paulus und Petrus, wie ich sagte, auch Silvanus nennen. Und mit seinem Namen ist dieses Kapitel auch verbunden. Habt ihr die Bibel geöffnet? Bringt eure Bibeln mit, wichtig Und wenn ihr nicht wisst, wo ihr seid, dann guckt im Inhaltsverzeichnis nach. Kapitel 15, Verse 1 und 2. Und aus Judäa, wir erinnern uns, wir sprechen jetzt noch von, wo endete die erste Missionsreise? In Antiochien, im Norden in Syrien, also nördlich von Israel ausgesehen. Da heißt es, aus Judäa kamen einige herab. Nun, wenn du vor der Karte sitzt, denkst du, die gehen doch rauf. Nein, man geht von Jerusalem herab, von, man geht aus den Höhenlagen her, herab. Das ist einfach diese Ausdrucksweise nach Antiochia. Und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht von dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht errettet werden. Oh, meine Güte, ihr könnt nicht errettet werden, da nun viel... dann nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen, also mit diesen Judaisten, sagen wir, die dieses Gesetz betonten hatten, bestimmten sie, das sind die leitenden Brüder in Antiochia, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfahre zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hin hinaufziehen sollten. Okay. Es gibt also Leute, die kamen, Aus Judäa, die kamen hinab nach Antiochien, in die, zu der Gemeinde dort, dort, wo sich die, die Jünger als erste Mal Christen nannten. Und sie brachten diese Lehre. Boah, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, nach dem Gebrauch des Möses, könnt ihr nicht gerettet werden. Hm. Und offenbar war das eine nicht so einfach zu lösende Frage. Und was sagte man sich? Hm, wir werden mal die Apostel fragen. Das sind diejenigen, die den Maßstab geben. Wir haben zwar einen hier, den Paulus, Apostel einer unzeitigen Geburt, aber lasst uns mal die übrigen Apostel fragen. Einige der Apostel waren noch in Jerusalem. Von Jakobus wissen wir allerdings, dass er schon ermordet worden war, aber die anderen waren noch in Jerusalem. Und auch Älteste wurden dort bereits schon eingesetzt. Denn die Gemeinde in der Hauptstadt hatte Gnade erfahren und hatte schon sehr großen Zuwachs erhalten. Allen voraus war dort der Halbbruder des Herrn Jesus Christus, Jakobus, eine tragende Kraft. Und eine Säule in der Gemeinde in Jerusalem zusammen mit Petrus und Johannes. Und seine Stimme, die Stimme des Jakobus, war entscheidend auch bei diesem Konzil in Jerusalem. Nun, um es kurz zu machen, es kommt zur Beratung in Jerusalem über dieses wichtige Thema der jüdischen Vorschriften für die neu bekehrten Heiden. Sollte man sie beschneiden? Nun, das Ergebnis der Beratung ergab unter anderem, ich betone unter anderem, dass die Heiden, die zum Glauben kommen sollten, sich nicht beschneiden lassen mussten. Dieses und ein paar andere Dinge sollten dann den Brüdern in Antiochia mitgeteilt werden. Und wir lesen, schaut mal in Apostelgeschichte 15, 22 dann. Nachdem das beschlossen wurde, darauf beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Seht ihr, es gibt ein Hin und Her. Es gibt ein Problem in Antiochia, die sagen, wir müssen nach Jerusalem, wir müssen die Apostel fragen und die Ältesten dort. Die reisen alle dahin und jetzt haben sie einen Beschluss. Und dieser Beschluss muss auch mit seinen Inhalten sicher in Antiochien ankommen. Und so wurden Männer aus ihrer Mitte erwählt, mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu gehen. Nämlich, hört, hört gut zu, wer das ist. Das ist Judas, ja, der hat nichts mit Ischaria zu tun und auch nichts mit Barabbas, sondern das ist Judas mit dem Beinamen Barzabas und Silas. führende Männer unter den Brüdern. Das waren nicht irgendwie so nur Türsteher, die irgendwo die Klinke geputzt haben, sondern das waren führende Männer, anerkannte Geme Männer in der Gemeinde aus Jerusalem. Und habt ihr gesagt, ihr geht mit diesen Aposteln in den Norden nach Antiochien. Schaut mal in Apostelgeschichte 15, Vers 32. Da heißt es, und Judas und Silas, jetzt erfahren wir etwas über den zweiten Mann, Silas, die selbst auch Propheten waren. Oh! Also wir haben einen Apostel und wir haben einen Propheten. Bleibt uns nur noch zu klären, wer ist denn der dritte Mann, der Timotheus. Aber hier steht, und Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Nun, sie gehen dorthin, sie begleiteten die Apostel und sie Stärkten die Geschwister dort. Nun blättert einmal noch mal zurück zu Kapitel 11 und Vers 27. Da gibt es auch diese Aussage über die Propheten. Silas war ein Prophet. In diesen Tagen, Kapitel 11, 27, kamen Propheten von Jerusalem Herab nach Antiocha, Antiochia. Und ihr erinnert euch wahrscheinlich an den bekanntesten Agabus, der dort auch eine Vorhersage machte. Seht ihr, das sind neutestamentliche Propheten. Und Paulus schreibt darüber in Epheser Kapitel 2, Epheser Kapitel 4, dass er Männer gegeben hat, einige als Apostel, andere als, als äh, Apostel, äh, Propheten, andere als Evangelisten zur Zurüstung, ihr wisst, und Lehrer, Hirtenlehrer. Äh, Aber er sagt auch, dass die Grundlage der Gemeinde ist die, sind die Apostel und Propheten. Seht ihr? Neutestamentliche Propheten. Und so einer war Silas. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten, heißt es in Kapitel 13, Vers 1a. Einige Propheten und Lehrer. Und während Judas nach Jerusalem zurückkehrte, heißt es in Apostelgeschichte 15, Apostelgeschichte 15, 34 und 35, Silas aber beschloss, dort zu bleiben. Seid ihr verwehrt? Wo bleibt er? Er bleibt in Antiochien. Okay, er dient jetzt mit den Brüdern, mit Paulus und den anderen lehrenden Brüdern dort, mit Barnabas. Sie lehren dort in der Gemeinde. Wie gesagt, die zweite Missionsreise beginnt mit den Worten der Gnade Gottes. Sie beginnt in Apostelgeschichte 50, 15, Vers 40 mit diesen Worten. Paulus wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Seht ihr, wie wichtig das ist? Das Missionsteam kommt zusammen, um auf das europäische Festland im Osten der römischen Provinz Mazedonien, im Norden Griechenlands zu wirken. Wir lesen jetzt in der Apostelgeschichte 16, Abfass 11. Schaut einmal euch den Text dort an. So fuhren wir denn nun von Troas ab und kamen geradewegs nach Sumatras und am folgenden Tag nach Neapolis. Das ist nicht in Italien irgendwo so eine Spaghetti-Fabrik, sondern das ist die Hafenstadt von Philippi. Und ihr seid ihr auch gelandet in Neapolis. Von Neapolis geht es dann weiter nördlich nach Philippi. Und in Philippi hat sich Paulus dann auch aufgehalten. Nun, auf dieser zweiten Missionsreise kommt Paulus nach Thessalonik. Aber eine Person haben wir ganz vergessen. Oh Schreck! Wir haben einen Apostel, wir haben einen Propheten, einen führenden Mann der Gemeinde in Antiochien oder in, äh, aus Jerusalem eigentlich. Er äh, blieb in Antiochia und wir haben eine Person vergessen. Nun, wir können alle bis drei zählen, es ist Timotheus. In der Apostelgeschichte 16, Vers 1 und 2 heißt es, er, Paulus kam aber nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters, der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Nun, Paulus war, war dort in dieser Gegend zuvor und es ist sehr wahrscheinlich, dass Timotheus Durch seine zum Glauben gekommene Mutter Eunike, 2. Timotheus 1, Vers 5, wird dort der Name seiner Mutter beschrieben, Eunike und seiner Großmutter Lois. Sie hatten ihn bereits, und das ist sehr wichtig zu verstehen, in den Schriften unterwiesen. Das heißt, im Alten Testament, er war ein Fachkundiger, weil er von seinen, seiner Mutter Und die Großmutter hat sicherlich dazu beigetragen, sie hatten einen wunderbaren Glauben. Und dieser junge Mann war unterwiesen. Und jetzt kommt Paulus auf seiner Missionsreise und jemand, der das Alte Testament kennt, ist vorbereitet. Wer gottesfürchtig ist, ein gottesfürchtiger Jude, das war er, obwohl er einen griechischen Vater hatte, und das wussten auch alle. Aber obwohl er ein gottesfürchtiger Jude war, war er vorbereitet für das, was dort verkündigt werden sollte. Und ich nehme an, dass seine Mutter zum Glauben kam und seine Mutter, vielleicht auch er selbst schon auf der ersten Reise, denn es heißt von ihm dort, dass er ein gutes Zeugnis, Vers 2, schaut, der hat ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ökonium. Das war nicht irgendwie so ein Dahergelaufener, der irgendwo da so reingeplatzt ist und sagt, hey, ich will auch mal dabei sein, lass mich mal mitmachen. Ich, will, ich kann hier... Äh, Eure, eure Mahlzeiten kochen oder sonst irgendwas. Nein, das war ein, ein Mann, der wirklich eine gute Reputation, einen guten Ruf hatte. Im zweiten Timotheus, Kapitel 3, Vers 15, sagt Paulus genau das, dass er von Kind auf an den Schriften unterwiesen wurde. Und Paulus sagt in seinem allerletzten Brief, Schaut er zurück auf das Leben des Timotheus und er sagt dort in 2. Timotheus Kapitel 3 und Vers 10, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, Vorsatz im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden. Wie sie mir in Antiochia, in Iconium Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgung habe ich ertragen und aus allem hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben, wollen in Christus Jesus werden Verfolgung erleiden. Nun, ihr Lieben, dieser Mann ist sehr wichtig für die Thessalonicher. Nun, lasst es mich erklären. Wir gehen zu Kapitel 17 in der Apostelgeschichte. Die beste Erklärung ist, wenn man es vorliest, was geschehen ist. Paulus, sein Missionsteam, Silas an der Seite. Es sieht so aus, dass Lukas ihn in Philippi verlassen hat und für eine kurze Zeit die Wir-Passagen ändern sich. Und so fängt dieses Kapitel 17 an. Sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonik. Das sind Ortschaften, dort in Mazedonien. Und sie reisen jetzt vom Osten in den Westen, wo sich diese Stadt Thessalonik befand. Und lest einmal weiter. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit, Entschuldigung, ich habe was vergessen, kam nach Thessalonik, wo eine Synagoge war, der Juden. Und in Den Text steht, in dem griechischen Text steht wirklich ein Artikel. Das ist die Synagoge. Und zuvor waren sie in Philippi und es gab offenbar keine Synagoge. Deshalb gingen sie sogar an den südlich gelegenen Fluss der Stadt, wo die Frauen sich zum Gebet versammelten und dort die erste äh, europäische Konvertitin, Lydia, zum Glauben kommt durch die Predigt dieser Männer. Aber hier gibt es eine Synagoge. Und haben wir erinnern wir uns noch an den Auftrag des Paulus, was war sein Auftrag? Das Evangelium zu bringen, wohin? Zu den Heiden, zu den Juden, vor Könige, die Juden gehören dazu, und zwar zuerst die Juden. Das war schlau, Paulus war einfach nur schlau. Er geht zu den gottesfürchtigen Menschen, die vorbereitet sind, das zu hören, was sie hören müssen. Denn das Neue Testament ist die Fortsetzung von dem, was im Alten Testament gelehrt wurde. Alles zielt auf Christus hin. Ein wahrer Gottesfürchtiger war bereit, Christus anzunehmen. Und so geht er in diese Synagoge für drei Sabbate. Schaut mal, Vers 2. Er ging seiner Gewohnheit nach zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften. Er hat nicht gesagt, oh, ich bin Paulus, ich bin Zeltmacher, ich kann euch was übers Zeltmachen erzählen und äh, irgendwie, wie man gut Knete machen kann. Nein! Ich sage euch, wer dieser Christus ist. Da heißt es in Vers drei, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Der Messias, auf den sie warteten. Dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Und schaut mal, und etliche von ihnen, wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an und eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen. Ha, hier haben wir Heiden. Das waren Proselyten. Was haben die sonst in der Synagoge zu suchen? Das sind Leute, die zum Judentum übergetreten sind und dort, weil sie gottesfürchtig waren, von Gott hören wollten. Und da kamen welche zum Glauben von den gottesfürchtigen Griechen, so wie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Preist den Herrn für seine Gnade. Hier sehen wir die Gnade Gottes am Wirken. Und jetzt kommt ein kleines Aber. Hm. Ein ganz kleines Aber. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll neid. Nun, das ist eigentlich auch die Bestimmung, die wir haben, die Juden zur Eifersucht zu reizen. Die heißt es, Und sie, die Juden, gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten dann Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein. Nicht Jason, der sitzt hier. Aber Jasons, ja. Ein und suchten, um sie vor der Volksmenge, vor die Volksmenge zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, wir haben gesagt, Jason, der ist bestimmt der Gastgeber. Da gehen wir mal hin. Hm. Als sie sie nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder für die Obersten der Stadt und schrien, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruf versetzen, sind hier, jetzt auch hier, jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen. Nun, sie konnten keinen finden. Das war ihre einzige Option, dass sie das sagen konnten. Doch handeln sie alle gegen die Verordnung des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Und sie brachten die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung, sodass sie Jason und die Übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. Nun, jetzt liest man weiter. Und da steht da, die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Berühr. Und sogleich, das hört sich nach sofortiger Handlung, nach drei Wochen an. Er geht drei Wochen in die Synagoge Und die können ihn nicht leiden, also haut er ab. Nein, Paulus blieb hier einige Monate in Thessalonik. Er war drei Monate, drei Wochen in der Synagoge, aber setzte dann seinen Dienst unter den Thessalonischen, den Heiden fort und belehrte dann auch die zum Glauben gekommenen Juden in ihrem Glauben. Er belehrte sie. Nichtsdestotrotz, Nach einigen Monaten muss Paulus tatsächlich die Stadt verlassen. Bedrängnisse sind gekommen. Verfolgung kam nicht von den Röbern, sondern vielmehr von den Juden. Und wir sehen auch, so gehen Paulus und Silas nach berühr wo sie nach ihrer Ankunft wohin gehen. Wartet mal. In die Synagoge, weil es dort eine Synagoge gab. Man brauchte mindestens zehn Männer, um eine Synagoge zu haben. Und dort gab es auch eine Synagoge. Übrigens, Thessalonik. und ich sage gleich noch zu der Stadt was, na gut, okay, vielleicht später mal was dazu. Aber äh, nein, sie, sie ging wieder in die Synagoge und die Juden fanden raus, die sind da Berührer, die machen da genau das, was sie hier gemacht haben. Und die wurden sauer. Schaut euch das an. Die sind einfach nicht äh, klein zu kriegen. Vers 13. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröa das Wort von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und stachelten die Volksmenge auf, ja, den Mob, ja diesen, ähm, ja diese ganze Versammlung, die da war, und alle fingen sich gegen, an, sich gegen Paulus und Silas und Timotheus zu wenden. Schaut mal genau hin, Vers 14, Kapitel 17. Daraufhin sandten die Brüder den Paulus sogleich fort, damit er bis zum Meer hinziehe. Silas und Timotheus aber blieben dort zurück. Warum sage ich das? Weil das ist wichtig für den Inhalt des Thessalonicher Briefes. Paulus zieht weiter, geht zum Meer, wahrscheinlich über den Seeweg, geht es weiter nach Athen. Silas und Timotheus bleiben zurück. Aber schaut mal in Vers 15. Die nun, welche den Paulus begleiteten, brachten ihn bis nach Athen. Und nachdem sie den Auftrag an Silas und Timotheus empfangen hatten, dass sie so schnell wie möglich zu ihm kommen sollten, zogen sie fort. Das sind die anderen, die Begleiter. Lasst mich das noch mal ganz vorsichtig euch aufzeigen. Paulus kommt nach Thessalonich. Er muss Thessalonich nach einigen Monaten verlassen. Und er kommt nach Berühr. Er nimmt seine Männer mit nach Berühr. Die Thessalonicher kriegen Wind davon und wissen, naja, hey, der, der verkündigt da auch diesen Jesus. Und so zetteln sie einen weiteren Aufstand bei den Beröhren an, die nobler waren, die das Wort bereitwillig aufnehmen. Ihr erinnert euch, und sie forschten täglich darin, ob das sich so verhielte in den Schriften, was Paulus lehrte. Aber Paulus musste selbst dort diese Ortschaft verlassen. Und er ließ Silas und Timotheus dort zurück. Andere Männer brachten ihn bis zum Meer und begleiteten ihn bis runter. Schaut euch die Karten an, auf der Straße von Beröhr nach Athen sind 500 Kilometer. Ja, es ist nicht mal eben mal kurz mal hingelaufen. Aber diese Männer begleiteten ihn und dann gibt Paulus ihnen Auftrag. Sagt den beiden Männern, dass sie sofort zu mir kommen. Okay? Die Männer, die Paulus nach Athen begleitet hatten, hatten den Auftrag, Silas und Timotheus zu sagen, kommt schnell nach Athen. Und wir sehen auch, dann in Vers 16, während aber Paulus an Athen auf sie wartete und er erwartete sie, dass sie bald kommen würden. Und sie kamen auch. Sie müssen gekommen sein. Denn er gibt ihnen erneut den Auftrag, zurückzugehen. Mensch, Paulus, hättest du uns nicht einen Fax schicken Nee, wir haben ja E-Mail heute. SMS, warum hast du uns keine WhatsApp-Message geschickt? Das wäre doch viel besser gewesen. Also, Silas und Timotheus kommen zurück, kommen zu Paulus nach Athen und Paulus sagt, ihr müsst zurückgehen, ihr müsst zurückgehen. Und zwar Timotheus, du, du gehst nach Thessalonich und von Silas wissen wir nicht genau, aber wahrscheinlich ging er nach Philippi zurück. Okay? Und zwar brauchte die Gemeinde dort Stärkung. Der Glaube, ihr Glaube war noch nicht vollendet. Jetzt, nachdem Timotheus Nach einer gewissen Zeit von den Thessalonichern zurückkommt, nicht nach Athen, sondern Paulus, nachdem er in Athen war, reist nach Korinth. Ja, ihr wisst diese kleinen, die korinthische Stadt an dem Isthmus, an diese kleinen Enge zu dieser Halbinsel Peloponnes. Dort zog er hin. Und ihr Lieben, das zeigt uns auch, welche Zeit wir haben. Dort trifft Paulus einen gewissen Gallion an, ein Stadthalter in Achaia, der zu der Zeit auch in ähm, Korinth auf dem Bema, auf dem Richterstuhl. Jesus saß, äh, Jesus, <lacht> genau, das, das brauche ich zu häufig, das Wort, auf dem Richterstuhl saß des, dieser Stadt und äh, wir standen dort selbst vor den Ruinen dieses Richterstuhls, dieses Bemas. Und äh, der Gallion So fand man raus, und ihr wart in Delphi. Dort fand man eine Schrift von Gallion, und die uns genau aufzeigt, wann dieser Mann regierte und wann er dort Statthalter war. Und zwar im Jahre 51 bis 52 war er Stadthalter. Und da er sich in Korinth sehr merkwürdig verhält, gehen die meisten Ausleger davon, dass Sein Verhalten Paulus gegenüber und äh, als er vor dem Richterstuhl dort steht, als dort, ähm, beziehungsweise als er dort ein Urteil fällt, ich will nicht auf die Details eingehen, ich, die sind bestimmt nicht richtig, aber äh, da wird rausgestellt, dass er sich komisch verhält, dass er eigentlich ein, ein Anfänger ist. Und so gehen viele davon aus, dass es das Jahr 51 ist, in dem Paulus jetzt in Korinth ist. Und wer kommt zurück? Sein Geliebter Timotheus kommt zurück. Schaut mal in 1. Thessalonicher 3. Wir überspringen einfach zwei Kapitel. Wir sind heute schnell. Ja, schon Kapitel 3. Da heißt es, 1. Thessalonicher Kapitel 3 und Vers 1. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zurückzubleiben, Und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter im Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Wozu? Zu den Bedrängnissen. Seht ihr, Paulus schreibt aus Korinth. Er sandte seinen geliebten Sohn Timotheus und damit haben wir auch schon die dritte Kategorie. Timotheus ist ein Jünger, ein gewisser ein Lehrling und er wird später zu einem Ältesten, auch in der Stadt Ephesus. Wir sehen ihn, wie er zum Schluss wirkt in Ephesus. Wir lesen von ihm, dass er treu ist Wir lesen von ihm im Hebräerbrief, im 13. Kapitel wird er aus dem Gefängnis entlassen. Wir wissen nicht genau, welche, was die Umstände dort waren. Aber dieser Timotheus war eine große Unterstützung. Und Paulus hatte dieses Anliegen. Er wollte die Gemeinde stärken. Und dann lest weiter in Vers 6, Kapitel 3, Vers 6. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist, und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt und daran verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch, da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unser Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Das ist nicht ein wunderbares Zeugnis. Dann sagt er, denn nun leben wir, wenn ihr feststeht, im Herrn. Und Paulus kümmerte sich um diese Gemeinde und er hatte ihnen ein äh, gutes Stück Lehre gegeben, aber ihr Glaube hatte noch Mängel. Das lesen wir in Vers 10. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringlichste, dass, euer Angesicht, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an euren Glauben noch mangelt. Und das ist die Erklärung, warum nach acht, nach einigen Monaten dort eine Gemeinde ist, die funktionieren kann. Es war eine gute Gemeinde, aber es waren Mängel dort. Und einige dieser Mängel spricht er auch in diesem Brief an und korrigiert einiges. Falsches Verständnis über die Wiederkunft. Das wird ganz spannend werden. Ihr Lieben, Thessalonich, Ich möchte nur, ah, ich bin ein bisschen abgekommen vom zu viel Enthusiasmus, glaube ich, nehme ich an. Ja. Ich möchte doch zu dem Gnadengeber kommen, denn wir müssen den ersten Vers behandeln. Ich habe wohl den ersten Vers predigen. Der erste Vers spricht also von den Thessalonichern, obwohl ich noch nicht die ganze Stadt vorgestellt habe, die, ja, zu der Zeit vielleicht 200.000 bis 300.000 Einwohner schon hatte, heute auch noch die zweite größte, zweitgrößte Stadt in Griechenland ist. Aber sie ist eine Stadt, die von Kassandros gegründet wurde im Jahr 315 äh, vor Christus. Äh, Kassandros war ein... die Diadochen ähm, Fürst ein, ein Nachkomme von Alexander dem Großen und er hatte eine Frau die hieß, hieß Thessaloniki. Äh, und äh, man sagt er wurde äh, hat die Stadt nach ihrem Namen benannt, aber auch erinnert es an die Stadt an die Schlacht bei Thessalien. Ähm, dort wurden in Thessaloniki und der Kassandros 26, über 20 Ortschaften zusammengefügt und er gründete dort diese Stadt. Und es ist eine große Stadt und deshalb gab es sicherlich auch eine Synagoge. Ja, Thessaloniki ist, äh, Nike heißt eigentlich Sieg. Der Sieg erinnerte an die Eroberung Thessaliens äh, durch Mazedonien. Ja, lass mich zum Gnadengeber kommen. der Gnadengeber, der hier erwähnt wird, ohne dem würde es keine Gemeinde geben, keine Gemeinde in Christus. Die Gnade ist die Voraussetzung. Und hier wird sofort deutlich, dass es nicht um die jüdische Versammlung geht, sondern um Christen. So wie im syrischen Antiochia, ja, so identifizieren sich alle wahren Nachfolger, die Glaubenden mit dem Gesalbten. den Sohn Gottes, den Messias. Wir sind Christen, weil wir durch Jesus Christus mit Gott versöhnt wurden. Wir sind Christen, weil wir dem glauben, was Gott über sein Heil offenbart. Uns ist Gnade widerfahren. Und es ist interessant, wie er das schreibt. Und wenn wir denken, wo ist da der Heilige Geist? Heute wollen wir Gleichberechtigung es ist Pfingsten. Wo ist denn der Heilige Geist hier? No, das ist, es geht ihm nicht darum, über den Vater zu reden. Er zeigt nur die Beziehung von Jesus Christus zu seinem Vater auf. Es geht um Jesus Christus. Hier geht es um Jesus Christus, um sich von den übrigen Versammlungen der Gläubigen abzusondern. Das Problem der Juden war Jesus Christus. Wir sind eins gemacht in Jesus Christus. Und das Einssein, in Christus zu sein, spricht von unserer Verbundenheit mit ihm, die sich eigentlich zweifaltig gestaltet, unsere Verbundenheit mit ihm. Wir können in Christus sein, das spricht wirklich von enger Verbundenheit. Wir sind sogar sein Leib, so eng sind wir mit ihm verbunden. Oder er kann in uns sein, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir in ihm und er in uns. Das ist die Verbundenheit, die ein jeder Christ mit dem Gnadengeber hat. Und das wird hier aufgeführt. In Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Keine Sorge, der Heilige Geist wird auch gleich in Vers 5, glaube ich, und 6 auch erwähnt. Oder 4 oder 6 oder 5. Ja, 5 und 6. Der Heilige Geist kommt nicht zu kurz. Aber der Geist... gibt auch immer dem Sohn die Priorität, damit er an allen die Fülle und den Vorrang hat. Und Gott gefiel es, in Christus die ganze Fülle wohnen zu lassen. Wir sind in Christus vereint. Die Gnade ist für das Leben der Gemeinde unabdingbar. Es gäbe keine Gemeinde. Sie ist Voraussetzung für unser Leben, für unser geistliches Leben, als auch unser physisches Leben. Bildet dir nicht ein, du würdest leben ohne Gottes Gnade. Menschen leben aufgrund der allgemeinen Gnade Gottes. Wir leben als Christen, weil wir die spezifische rettende Gnade Gottes erfahren haben. Und so heißt es in Epheser 2, 5 und 8, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung mit dem Christus, sind wir lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen, in Christus, Jesus. damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen. In Christus Jesus. Seht ihr das? Immer in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet worden, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Ich meine, deutlicher können wir das nicht sagen, oder? So viel deutlicher können wir das nicht sagen. Wir sind in Christus mit ihm verbunden. Wir sind so sehr mit ihm verbunden, dass Paulus sagt, Nein, dass Jesus zu Paulus sagt, du verfolgst mich, obwohl er die Gemeinde verfolgt hat. Seht ihr, wir sind sein Leib, wir sind der Leib Jesu Christi. So eng sind wir mit Christus verbunden. Und durch die Gnade können wir nur leben. Es ist die Voraussetzung, ohne Gnade wären wir nicht gerettet. Und in den kommenden Zeitaltern würden wir ohne die Gnade leer ausgehen. Und ohne den Reichtum seiner Güte sein, wir würden sie vollkommen verpassen. Und jeder nicht Christ verpasst die Güte Gottes. Aber es geht noch um mehr. Wir brauchen die Gnade, damit wir in den Bedrängnissen des Lebens standhalten können. Was war das Problem in Thessalonich? Sie waren voller Bedrängnis, sie waren im Leid. Und die Gnade wurde uns deshalb auch gegeben. An anderer Stelle sagt Paulus im Philippabrief Kapitel 1, dass uns die Gnade gegeben wurde, nicht nur zu glauben, sondern auch zu leiden, für ihn zu leiden. Es ist eine Gnade, für ihn zu leiden. Oh, tatsächlich. Wir werden Christus darin ähnlich, wenn wir leiden. Das haben wir noch nicht gehört, oder? Wer will das schon hören? Nun, Die Gnade wurde uns deshalb gegeben und die Thessalonicher brauchten das sehr. Denn sie waren eine Gemeinde, die unter ihren Bedrängnissen litt. Sie litt sogar so sehr, dass sie glaubten, wir sind in der Endzeit. Wir, Der Tag des Herrn hat angefangen. Wir haben die Entrückung verpasst. Und Paulus stellt das klar und zeigt ihnen, nein. Nun, Ich muss ein bisschen was überspringen. Das Zweite ist, die Gnade bringt der Gemeinde unbeehrbaren Frieden. Wir seht, ihr seht das, diesen Wunsch und dieses Gebet. Gnade euch und Friede. Wisst ihr was? Das ist nicht nur ein, äh, wie geht's dir? Hallo, lass es dir gut gehen. Wie wir das heute sagen. Ja, so eine Floskel. Ah, wie geht's? Ah, sag mir ja nicht, wie es dir geht. Ich bin schon weg. nein. Gnade und Friede, dieser christliche Gruß, ist ein durchaus tiefes Gebet für Paulus gewesen. Oh, er hat gebetet, dass Gott seine Empfänger begnadigen würde. Und er hat gebetet, dass der Friede mit ihnen sei, denn der Friede ist das Resultat aus dieser Gnade. Jemand, der mit Gott ins Reine gekommen ist, der begnadigt worden ist, der hat Frieden mit Gott. Im Epheserbrief sagt, schreibt Paulus, er ist unser Frieder, der aus beiden eins gemacht hat, aus Heiden und Juden eins gemacht hat. Die Scheidewand des Zaunes ist abgebrochen. Egal, ob wir Griechen oder Juden sind, aus der Beschneidung oder der Unbeschnittenheit, ob wir Barbaren oder Sküten oder Sklaven oder Freie sind, wir sind alle eins in Christus. Er hat uns vereint. Und er hat uns Frieden mit Gott geschenkt. Römer 5 macht es auch deutlich. Römer 5, Vers 1. Die wir gerechtfertigt sind, haben Frieden durch Jesus Christus, in Jesus Christus. Wunderbar. Wenn du Jesus Christus nicht vertraust, bist du ein Feind Gottes. Du lebst in Feindschaft mit ihm. Oh ja. Der Herr liebte uns, als wir noch Feinde waren, als wir noch Sünder waren. Aber er ruft dich auf und wir rufen dich auf, weil wir dich lieben, wenn du kein Kind Gottes bist. Wir wollen dich warnen. Lass die Gnade Gottes nicht an dir vorübergehen. Bring ihm deine Schuld. Du bist aufgrund deiner Sünde des Todes schuldig. Der Hebräerbriefschreiber sagt, der Mensch ist bestimmt zu sterben. Und danach das Gericht. Du kannst nicht in dem Gericht Gottes bestehen, wenn du nicht die Vergebung deiner Schuld hast, wenn du dem lebendigen Gott nicht dienst in deinem Leben. Deshalb brauchen wir die Gnade. Bei den Thessalonicher sehen wir eine Gemeinde in der Gnade. Durch den Glauben leben sie in der Gnade Gottes. Und das wünschen wir euch auch, die ihr Christus nicht kennt. Durch den Glauben allein werden wir gerecht gesprochen. Du musst zu Christus kommen, deine Schuld bekennen. Und er wird dir neues Leben schenken durch eine Wiedergeburt. Das haben wir heute gerade bei den Männern betrachtet. Wir werden zu neuem Leben geboren. Ein geistliches Leben, das nur Gott schenken kann. Nun, der erste Vers ist nicht so lang. Aber ja, ich, ich hoffe, ich habe verstanden, Hier geht es um Akteure der Gnade Gottes. Die drei Männer sind Empfänger der Gnade und auch Mittler der Gnade Gottes, indem sie das Evangelium verkündigten. Sie waren Botschafter an Christus Stadt, Christus, unser Gnadenspender. Und wir werden sehen, welch wunderbares Leben eine Gemeinde haben darf, wenn sie dem lebendigen Gott vertraut. So wie die Thessalonicher das getan haben. Auch wenn ihr Glaube nicht vollständig war, sie konnten zunehmen. Sie hatten Bruderliebe, sie hatten Glauben, sie hatten eine Hoffnung, die nicht zuschanden werden konnte. Und das werden wir uns bei den nächsten Malen ansehen. Danke für eure Geduld. Lasst uns beten. Herr, wir danken für deine wunderbare Gnade. Für dich selbst, Herr Jesus Christus, sind wir so dankbar, dass du auf diese Welt gekommen bist. der lebendige Gott, der sich erniedrigt hat und Mensch wurde und als Mensch ein perfektes, heiliges, sündloses Leben geführt hat, um als solcher zu sterben. Nicht, um irgendein Opfer darzubringen, sondern als ein Sühnopfer, ein vollkommenes Opfer, welches der Gerechtigkeit Gottes, deiner eigenen Gerechtigkeit vollkommen genüge tat. Du hast die Strafe, die uns hätte treffen müssen, hast du getragen. Herr, das können wir so leicht sagen, aber es hat dich auch alles gekostet. Und wir erinnern uns an Gethsemane, an deinen Todeskampf, in dem Wissen, dass der Zorn deines Vaters gegen dich gerichtet wurde. Es gefiel deinem Vater, dich zu strafen, damit wir Frieden haben. Danke für dieses Vorrecht, danke für diese Gnade, für diese Barmherzigkeit. mit der du dich unser erbarmt hast und eingegriffen hast uns zu neuen Kreaturen, zu lebendigen Wesen, geistlich lebendigen Gewesen geschaffen hast, sodass wir den Tod nicht mehr fürchten müssen. Wir lieben dich und danken dir von ganzem Herzen. Amen.